0: Bonjour, je m'appelle Marianne Legagneur, je suis doctorante en sociologie et vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Ici, vous les entendrez parler de leurs recherche en cours et de leur expérience de la thèse. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une thèse Sur quoi est-ce que les doctorants et les doctorantes travaillent Autant de questions auxquelles ce podcast va s'efforcer de répondre. Aujourd'hui, nous rencontrons Adrien. Il termine sa thèse de sociologie sur la prise en charge des adolescents et adolescentes dits autistes dans des institutions spécialisées. Nous avons parlé des notions qu'il aborde dans sa thèse, notamment de capacité, d'adolescence et des normes de genre, mais aussi de cette période de rédaction. Okay. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Du coup, je m'appelle Adrien. Je suis en. Donc, je commence ma cinquième année de thèse. Euh, en sociologie, à l'école des autres études en sciences sociales. À côté de ça, je suis gardien de handball, mais je vois rien, du coup, c'est pas très pratique. Euh, J'adore les jeux de société, et quand j'aurai enfin fini ma thèse, j'espère pouvoir me mettre au jeu de rôle.
0: Comment t'es arrivé à ton sujet de thèse
1: Alors, en vrai, je trouve ça un peu drôle, c'est que... Pour moi qui suis sociologue ou apprenti sociologue, ça dépend comment on considère la thèse, je trouve que je suis tellement le, le produit de, de ma socialisation primaire que ça en devient un peu caricatural. Genre. Bourdieu me prendrait en exemple s'il est encore vivant, puisque euh, d'une part, mon père est professeur de philosophie au lycée, maintenant il est retraité, et ma mère est éducatrice spécialisée avec des adultes en situation de handicap. Du coup, euh, bon bah voilà, j'ai euh, deux sœurs, il y en a une qui est en train de finir sa thèse, en sociologie aussi, et, et même si elle n'est pas sur le même sujet que moi, euh, elle, a fait son... elle a travaillé sur les cancers professionnels euh, en Lorraine, sachant qu'on euh, a, on a une grande partie de la famille qui est ouvrière et euh, qui a subi euh, des maladies professionnelles suite à ça dans cette région-là. Donc on est tous les deux euh, imbibés de ça... Euh... De notre parcours personnel et de celui de notre famille, ce qui est assez marrant. Donc, euh, voilà, ça pourrait être très euh, tracé dans une perspective déterministe. Après, euh, j'ai eu des contacts euh, assez tôt avec des personnes en situation de handicap, bah, via le travail de ma mère, puis euh, via diverses expériences. Et euh, quand j'ai eu besoin de faire des jobs d'été, je me suis retrouvé, euh, je me suis lancé en tant qu'animateur. Dans des séjours adaptés. Ce qu'on appelle des séjours adaptés, c'est comme des colonies de vacances, mais qui accueillent des, des adultes dits handicapés. Donc j'ai fait ça une première fois, et vu que j'ai beaucoup aimé, j'ai recommencé et recommencé. Au bout de cinq fois, je suis passé directeur. J'ai fait mon mémoire de master sur le sujet. Et donc en tout, j'ai dû faire 11 séjours. Donc, euh, Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré des, des personnes désignées autistes, avec qui je me sentais plutôt à l'aise. Et donc quand il a fallu euh, faire un projet de thèse, euh, par facilité, je me suis dit euh, je vais centrer sur l'autisme parce que c'est euh, un handicap dont on parle beaucoup aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de structures spécifiques pour ce type de handicap qui se construisent, alors que la plupart des autres structures sont... Accueil de très variés, donc ça permettait de de, de, de mettre un cadre au, au travail. Et puis en fait, euh, au début, je pensais autant aller voir des enfants que des adultes. Puis euh, c'est les ouvertures qui se sont créées sur mon terrain très rapidement qui m'ont fait me focaliser sur l'adolescence.
0: Euh, ça va T'as passé une bonne journée
1: euh, Ouais, ça va. Bah, je suis en train de finir mon dernier chapitre, donc c'est pas hyper fun. Mais... Alors, je finis la rédaction et là, je suis en train d'essayer de bâcler la fin pour l'envoyer aujourd'hui ou demain. Mmh, voilà. Et ça va aller Ça va aller, ouais. Bah. Euh, je pense que mon directeur a l'habitude maintenant que je bâcle les fins de ce pitre. <rire> Il doit dire oh, les débuts sont bien travaillés, la fin, on voit qu'il a l'air un peu vite, quoi. Et je travaille euh, sur le handicap, sur les questions de handicap. Et euh, plus spécifiquement sur les adolescentes et adolescents autistes en institutions spécialisées.
0: Ça veut dire quoi que tu travailles là-dessus euh,
1: Ça veut dire que je réalise une thèse euh, qui part d'un travail ethnographique, donc euh, d'observation... Euh, d'observation en... dans des établissements qui accueillent des adolescentes et adolescents autistes où j'ai été pendant un an et demi et où j'ai passé euh, toutes mes journées euh, avec les professionnels et avec euh, les personnes dites autistes où j'ai fait les activités avec elles et eux euh, j'ai même pu participer aux soins etc. et où j'ai pris euh, tous les soirs en entrant chez moi, j'ai pris des notes et donc, euh, à partir de tous ces matériaux, et à partir d'entretiens, à partir de dossiers, à partir de tous ces matériaux, bah, j'essaye de les organiser pour, pour produire ce qu'on appelle une thèse. Quoi. Et c'est pas facile.
0: <rire> si on parle un peu plus de ton sujet, du coup, c'est quoi ce que tu essayes de montrer dans ta thèse
1: Alors, je pense que c'est que plus, plus on avance dans une thèse, plus on a de difficultés à dire. Euh, ce sur quoi on travaille et ce qu'on essaye de montrer Alors, là je suis tellement dedans que j'ai pas beaucoup de recul euh, je pense que je vais essayer quand même donc je parle d'un concept qui... enfin je parle d'un concept je parle de, de l'ethnographie et de l'observation comme j'ai dit plus tôt mais euh, je m'appuie sur un concept qui s'appelle, euh, que je nomme ou... mais je suis pas forcément le seul, le capacitisme pour expliquer peut-être euh, je pense qu'à peu près tout le monde voit euh, ce, que veut dire, euh, ce que ça veut dire quand on parle de la société patriarcale. Quand on parle de la société patriarcale, euh, c'est l'idée que la société va quand même être organisée et faite en, de manière un peu caricaturale, mais par les hommes et pour les hommes. On voit que l'espace public est un espace masculin. Il suffit d'aller dans les transports après 23 heures pour s'en rendre compte très facilement. Euh, il y a des inégalités de salaire entre hommes et femmes. Enfin, il y a, il y a des choses plus interindividuelles et des éléments complètement structurels qui font qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la société, elle est patriarcale. Bah, de la même manière avec le capacitisme, de dire que la société, elle serait capacitiste ou validiste, ce serait de considérer, du coup, que euh, la société, elle est faite pour et par euh, des personnes capables ou valides, c'est-à-dire des personnes euh, qui vont euh, avoir un corps normé, qui vont correspondre euh, voilà, à un certain nombre de, de codes et de normes sociales autour de, du corps, donc de, de, ça, va être, ça peut être ce qu'on va penser tout de suite, le poids, la taille, mais aussi euh, qui ne vont pas avoir tout un, un certain nombre d'incapacités, en termes de mobilité, en termes de capacité cognitive, etc. Et donc toutes les personnes qui sortent de cette norme ou de cette normalité vont euh, se retrouver exclues. Et c'est en quelque sorte un peu mon, mon point de départ, c'est de dire que finalement, du coup, euh, face à ce constat-là, les institutions, et en soi ça paraît pas du tout révolutionnaire comme idée, euh, elles essayent bah, de faire correspondre au mieux les personnes qu'elles accompagnent, à cet idéal euh, de la société capacitiste.
0: Et quand tu parles des institutions, tu peux les décrire un petit peu C'est quoi les institutions dont tu parles
1: Donc c'est ce qu'on appelle des IME, c'est-à-dire des instituts médico-éducatifs. Il en existe... Euh, donc c'est des structures qui accueillent des personnes euh, dites handicapées ou dites en situation de handicap, qui peuvent euh, qui vont euh, qui sont euh, enfants ou adolescents. Donc ça va jusqu'à 20 ans et euh, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes structures pour les enfants ou pour les adolescents. Les les tranches d'âge euh, pour les enfants ça va être quelque chose comme 6-12 ans et pour les adolescents ça va être environ 13-20 ans. Ça peut un peu varier. Et du coup, moi je me suis intéressé euh, aux structures pour adolescents donc euh, environ 13-20 ans et euh, à un handicap particulier. Qui est l'autisme. Et donc, euh, j'ai été dans ces établissements-là qui sont des. qui en fait euh, sont. I... Part... imitent en quelque sorte le modèle scolaire. C'est-à-dire que ça va être des externats avec euh, des programmes et des emplois du temps hebdomadaires où euh, les individus vont arriver euh, vers 8h30, 9h, vont repartir vers euh, 16h, 16h30. Et avec euh, toutes les semaines un programme identique où il va y avoir euh, des activités scolaires, des activités sportives, mais en plus de l'école, il va aussi y avoir euh, des activités euh, faites par euh, du personnel médical ou paramédical, puisque ces structures comprennent euh, en majorité des éducateurs et éducatrices spécialisées, mais aussi euh, des psychomotriciens et psychomotriciennes, des ergothérapeutes, des psychologues, des psychiatres, etc. Et donc... Euh, Enfin, ça, cette équipe va prendre, en, va prendre en charge les individus, sur, euh, va essayer de, de prendre en charge l'individu dans sa globalité. Ce que va pas forcément faire l'école, c'est qu'elle euh, va gérer à la fois les soins, les traitements, euh, le programme scolaire, euh, les acquis euh, sociaux, de socialisation, etc. Donc euh, qui vont prendre très largement euh, en charge les individus.
0: Et qu'est-ce que tu as observé en lien avec le capacitisme sur ces institutions En quoi elles font preuve de capacitisme
1: En tout cas, elles, elles œuvrent à, à une normalisation, c'est-à-dire qu'elles essayent de faire en sorte que les individus soient le plus normaux possible, entre guillemets. Et ce qui va se jouer sur, sur différents aspects, euh, on va par exemple mobiliser la catégorie d'adolescents. Alors, euh, la catégorie d'adolescent, elle, elle est mobilisée de multiples manières. Par exemple, euh, on prend en compte euh, l'adolescence euh, de manière biologique. On va dire, bon, bah il, il a 15 ans, donc c'est un adolescent. Vous voyez bien, son corps, il change. L'adolescence est décrite dans, dans le changement du corps. Eh ben, euh, les adolescents dits comme n'importe quel ado adolescent dits a le corps qui change, donc c'est bien un adolescent. Donc c'est le ramener à des catégories qui, qui dépassent l'institution. Et euh, ça va être fait également de la même manière sur euh, les catégories euh, sur, euh, au niveau du genre, sur les catégories sexuées euh, du masculin et du féminin. où On va essayer de reproduire ça. Et on va aussi... Euh, il y a quand même un tri qui se fait au sein des institutions entre les personnes qu'on juge les plus capables et les personnes qu'on juge les plus incapables, c'est-à-dire entre des personnes qu'on estime pouvoir euh, notamment travailler ou être autonomes, entre guillemets, euh, à la sortie de l'IME et ceux qu'on estime euh, que ce n'est pas le cas et qui, de toute manière, iront donc dans des institutions pour adultes qui fonctionnent un peu comme les institutions pour adolescents. Et donc, euh, à partir de ce tri... On va voir que pour les adolescents jugés les plus capables, eh ben on va les préparer à une mise au travail. Et on va aussi les préparer euh, à, à accéder à ce que, que j'appelle l'autonomie hors institution, c'est-à-dire euh, le fait de sortir seul de l'institution sans être accompagné de professionnels. Et euh, ces deux éléments-là, la mise au travail et l'autonomie hors institution, c'est ce que... C'est un peu ce que je considère comme étant deux des piliers de l'idéal capacitiste dans, dans sa version, je dirais, néolibérale, c'est-à-dire dans notre société actuelle, où il faut que l'individu idéal, c'est celui qui est entrepreneur de lui-même, mais qui est autonome. Il y a toute une fiction de l'autonomie où on serait toutes tout et tous capables de faire de faire tout tout seul, d'être capable de se gérer soi-même sans prendre en compte euh, les, inter les interactions et euh, les interrelations qui font que n'importe qu'aucun individu en réalité aujourd'hui est 100% autonome est, mais c'est une fiction qui est largement relayée dans notre société et euh, la mise au travail bah, parce qu'il faut quand même être productif, le travail est conçu comme étant euh, thérapeutique on les fait travailler pas, travailler pas tant pour produire de la valeur mais parce que bah, travailler c'est le soin, travailler c'est la vie quoi. Et donc cette euh, mise en exergue du, de la valeur travail, personnellement elle me pose question, mais en même temps je ne cherche pas forcément à avoir de jugement moral là-dessus euh, dans le cadre de ma thèse quoi.
0: C'est quoi les particularités de la population autiste
1: Dans sa définition la plus courante, qui est la définition psychiatrique, on parle de, de triade autistique. Et euh, ce qu'est la triade autistique, ce serait euh, des, des, troubles... des troubles de la relation, des troubles de la communication et des intérêts restreints et sélectifs. Ce qui signifie que ce seraient des, des individus qui ont des difficultés à, à communiquer et à avoir des relations sociales avec les autres. Et ce qu'on appelle des intérêts restreints et sélectifs, ça veut dire qu'ils vont être... Euh, qu'ils vont pouvoir se focaliser sur certains sujets très très spécifiques et, euh, et développer un véritable intérêt pour celui-ci, se renseigner beaucoup, en parler énormément. Par exemple, j'ai des, des, côtoyé des personnes sur mon terrain. Il y en a un qui était passionné par, euh, les, par les systèmes de, de chauffage et de, et de climatisation. Il y en a un autre, sa passion, c'était Nicolas Sarkozy. — Voilà. Ça peut être très varié et des fois un peu bizarre. Donc voilà. Après, euh, l'autisme, euh, on dit aujourd'hui qu'il peut y en avoir avec déficience intellectuelle, sans déficience intellectuelle. On a tendance à penser que c'est essentiellement... Euh, que ce serait un fonctionnement neuronal différent, mais en même temps, il n'y a certainement pas une seule cause de l'autisme. Ce qui est sûr, c'est que la définition psychanalytique qui disait que l'autisme est dû à le manque d'amour de la mère est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Et tant mieux, parce que ça a culpabilisé énormément de mères de personnes autistes et ça a eu beaucoup d'effets très négatifs. Et du coup, ce qui est intéressant, quand on prend l'autisme comme troubles des relations sociales et troubles de la communication, même si euh, je pars pas de cette définition, je suis pas psychiatre et c'est pas ce qui m'intéresse, mais en tout cas c'est la définition qu'ont en tête tous les professionnels, c'est que euh, dans un cadre où on se dit euh, les personnes ont des difficultés de communication, euh, vont avoir des difficultés de compréhension, vont avoir des difficultés à parler avec les autres, ça veut dire que tout ce qui est euh, socialisation, que on, qui va avoir lieu pour euh, tous les enfants, que ce soit la socialisation genrée, mais même plus, plus largement, eh ben on va la redoubler et on va, et on va y mettre plus d'attention. Et donc c'est révélateur de plein de choses plus générales, mais qui sont vraiment très marquées dans les institutions. Et je pense que ça marche très bien sur le genre et sur la manière dont, dont produit des petits garçons et des petites filles, ou là des adolescentes et des adolescents dans mon cas, c'est euh, très marqué à cause de cette idée qu'il euh, y a des troubles de la relation et des troubles de la communication.
0: Est-ce que tu peux un peu expliquer cette idée de socialisation genrée et ce que ça veut dire et comment ça se matérialise concrètement avec un exemple sur ton terrain
1: <rire> Donc euh, la socialisation genrée, c'est l'idée de dire qu'il euh, y a une socialisation différente pour les petits garçons et pour les... Enfin pour les garçons et pour les filles de manière générale. Donc euh, dès le plus jeune âge... Il y a des études qui ont été faites dès la crèche. On va avoir un comportement différent et des attentes différentes pour les garçons et pour les filles. Ce qui va construire, d'une certaine manière, la masculinité et la féminité. Euh, et voilà, à l'école, euh, on, va, on, on va insister sur les activités sportives. Les garçons vont être beaucoup plus dans le collectif, alors que... Euh, on va demander euh, plus facilement aux petites filles de ranger la table, etc. C'est des trucs un peu caricaturaux, mais qu'on peut voir apparaître. Y a, euh, et donc ça, ça construit euh, une masculinité, une féminité euh, chez les individus. Enfin, c'est ça qu'on appellerait la socialisation genrée. Et pour donner des exemples sur mon terrain, je serais plus à l'aise. Euh, dans les institutions que j'ai observées, euh, des groupes existent qui s'appellent des groupes d'identité masculine ou des groupes d'identité féminine, qui regroupent euh, les garçons. Euh, d'une part et les filles de l'autre, dans lesquelles euh, on va leur expliquer en gros euh, ce qu'est un garçon ou ce qu'est une fille. Il euh, va y avoir des groupes de soins du corps. Dans les groupes de soins du corps, il euh, va y avoir un groupe de soins du corps garçon, on va leur apprendre à se raser, à leur mettre du parfum. Et dans le groupe de so soins du corps de fille, on va leur apprendre à mettre du vernis, à se maquiller. Mais en fait, ça va plus loin que l'apparence, c'est qu'on se rend compte que dans le groupe soins du corps garçon, euh, très souvent, ou même dans le groupe garçon, ça dépend des institutions, euh, très souvent, on va leur dire euh, « Oui, il faut sentir bon pour euh, séduire les filles. Il faut être beau euh, pour que les filles soient attirées par nous. » Donc c'est vraiment déjà un cadre ce euh, qu'on va, qu va appeler hétéronormatif, c'est-à-dire qu'on considère euh, de fait, de base, que les garçons sont attirés par les filles, et que c'est toujours comme ça, et que euh, la structure euh, dite normale, c'est euh, un couple hétérosexuel. Alors que pour les filles, ce qu'on qu se rend compte, c'est que, que ça va être un cadre beaucoup plus contraignant. Déjà, on, je, je remarque sur mes terrains qu'on parle beaucoup de la féminité, alors que le terme de masculinité n'est jamais utilisé. Et autour de cette féminité, il va y avoir euh, les soins du corps, euh, se faire belle, mais les soins du corps vont plus loin que ça, parce qu'il y a l'idée de se faire belle, mais il y a aussi l'idée d'être capable de faire belle les autres. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux jeunes filles à pouvoir euh, mettre du vernis à quelqu'un d'autre, par exemple. Et euh, dans une des institutions, au moment où je suis parti, une des éducatrices avait le projet que le groupe, euh, que ce qu'ils appelaient alors, ce qu'elles appelaient alors, le groupe nana, devienne un espèce de salon de beauté où même les professionnelles filles de l'institution pourraient se faire coiffer ou maquiller par les jeunes filles. Donc il euh, y a tout cet aspect sur les soins du corps, mais il euh, y a eu une chef de service par exemple d'une des institutions qui m'expliquait me qu'elle euh, allait reprendre plus facilement une fille qu'un garçon sur son comportement. Par, et euh, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Un garçon qui s'assoit mal ou qui dit des gros mots, on va lui dire « bon bah c'est pas très bien ». Une fille qui fait la même chose, on va lui dire « c'est pas très bien » et surtout euh, « ça se fait pas pour une fille ». Donc il y a un truc de la féminité... Euh, qui se constitue et où vraiment, euh, qui va être un cadre contraignant où il faut qu'elle soit féminine, mais en même temps qu'elle soit pas trop séductrice et euh, qu'elle rentre vraiment dans, dans ce moule. Et euh, quand je dis que c'est contraignant, je constate que ça l'est d'autant plus euh, par rapport à ma problématique, parce qu'il euh, y a une double construction qui est faite pour ces jeunes filles, qui est qu'elles euh, qu ont tendance à être séductrices, parce que c'est des filles, donc elles aiment bien euh, aguicher les garçons, quoi, et qu'en plus, elles sont vulnérables. Alors euh, sur la vulnérabilité, il n'y a pas de doute. Euh, quand on connaît euh, les statistiques... Je connais... j'ai pas les chiffres de tête, mais euh, les statistiques sur euh, les violences faites euh, aux femmes euh, dites handicapées, euh, elles sont euh, assez accablantes sur ce point-là. Mais il va y avoir l'idée en institution que, du coup, elles sont en danger si elles sortent de l'institution. Alors que euh, quand il y a des actes qui pourraient être considérés comme des violences sexuelles au sein d'institutions, elles sont minimisées. Il est arrivé que, euh, alors qu'une fille a été plaquée contre un mur par un jeune homme et euh, touchée de force alors qu'elle criait non, un éducateur me dise mais on sait très bien que quand elle dit non, ça veut dire oui ». Et pourtant, dans le même temps, il faut pas que cette jeune fille elle sorte de l'institution parce qu'elle pourrait dire oui à n'importe qui, et euh, suivre n'importe qui, et donc ce serait dangereux. — Alors c'est un fait que ça peut être dangereux pour aller à l'extérieur. Mais ce que ça produit, c'est si, comme on se souvient tout à l'heure, j'expliquais que, que dans le capacitisme, il y a l'idée qu'il faut être capable d'être autonome et que ce que fait l'institution, c'est notamment de travailler sur l'autonomie hors de l'institution, ce qui se fait à travers les trajets, les trajets institution-domicile ou institution-boulangerie. Et ben pour les jeunes filles, vont moins être invités à sortir de l'institution pour faire ces actes-là que les jeunes garçons, parce que c'est dangereux pour elles. Parce que j'espère que ma vie ne se limite pas à ma thèse. Quoique. <rire>
0: <rire> en ce moment, ça se, ça se passe comment
1: euh, bah, C'est très cyclique. Il y a des hauts et des bas. Et mon humeur va beaucoup dépendre de si j'arrive à avancer dans ma thèse ou pas. Genre, je galère sur un chapitre, ma vie est nulle, tout est pourri, j'en ai marre de tout le monde. Si ça avance bien, c'est cool, je suis heureux de ce que je fais, c'est bien d'être en thèse. Donc ça peut varier d'une demi-journée à l'autre. <rire> Émotionnellement, des fois, c'est un peu compliqué. Du coup.
0: <rire> Il est serré, ton
1: planning euh, Oui, Oui, un, un peu trop. Bah, — je, je suis quand même en fin de thèse, on va dire. C'est-à-dire que je compte rendre en janvier ou plus tard, début février, euh, ma thèse. Donc euh, oui, étant donné que je veux retravailler l'ensemble des chapitres, que je veux faire relire à des gens une première fois pour le fond, une seconde fois pour la forme. En gros, à partir de la semaine prochaine, j'ai à peu près une deadline tous les 3 ou 4 jours sur mon emploi du temps prévisionnel. Is...
0: — Et... Tu lui comment ça C'est pas trop stressant
1: Si, mais en même temps, je le prends avec un peu de recul parce que je sais qu'il n'est pas du tout réalisable. Donc je le vois, je me dis oui, j'aimerais bien que ça se passe comme ça mais je sais qu'il est pas j'ai euh, je suis censé retravailler entièrement un chapitre de 105 pages entre le 29 décembre et le 2 janvier. Ça me paraît peu, peu probable en réalité. <rire> fait des chapitres énormes dans ma thèse qui font tous entre 50 et 110 pages et euh, écrire le dernier chapitre c'est un enjeu qui est un peu compliqué parce que bah, il faut bien terminer mais en même temps t'en as marre et donc du coup j'ai envie de le bâcler et de la même manière c'est censé être un peu l'apothéose du raisonnement sauf que je me retrouve à écrire sur des trucs où j'ai pas forcément beaucoup de de terrain, je de... suis obligé d'un peu tirer des fils. Et donc c'est pas le plus évident. Mais je pense qu'à chaque fois que j'ai écrit un chapitre, je disais Ah, oh, c'est dur, Ouh là, là. c'est normal. <rire> donc, ce que j'ai passé ma journée à faire, en fait, c'est reprendre le chapitre, euh, refaire toutes les intros de toutes les parties et toutes les sous-parties, sous de tout réorganiser, c'est-à-dire que j'ai bougé tous les paragraphes. Donc c'est pas hyper évident <rire> à expliquer.
0: Est-ce que tu pourrais me raconter une joie de ta thèse Un truc qui t'a rendu heureux en thèse
1: Je crois que j'ai été super heureux quand j'ai eu mon contrat doctoral. Ben avant, j'étais là, c'était mon premier CDD, il était de 3 ans, ça voulait dire que je rentrais en thèse, c'était génial. Je, pense, je crois que c'est la plus grosse joie que j'ai eue pendant la thèse, c'est quand j'ai eu mon contrat doctoral, je trouvais ça super. Je l'ai répété pendant des jours et des jours. Au contraire, quand j'ai fini mon contrat doctoral et que je me suis retrouvé au chômage, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Je me disais, bon, je travaille 50 heures par semaine, mais en même temps, je dois m'inscrire à Pôle emploi, je dois aller leur expliquer que je cherche du travail parce que, bon, je ne fais rien de mes journées. Ça, c'était un peu plus dur, quoi. Mais euh, ouais, je pense que quand j'ai eu mon contrat doctoral, j'étais vraiment heureux. Par exemple, je pense que la thèse, c'est assez bon ça c'est compliqué là dessus on est d'accord mais euh, je pense que j'ai eu vachement de chance par exemple de pouvoir euh, bah déjà d'être financé trois ans mais en fait ce que ça permet d'être financé trois ans c'est aussi de pouvoir occuper les lieux de l'université c'est à dire les bureaux partagés ou plus ou moins individuels dans les laboratoires se faire connaître des enseignants pour avoir des vrais temps et des vraies conditions de travail et ça par exemple c'est une énorme différence avec les gens qui sont pas financés ou les gens qui sont financés euh, via d'autres moyens et donc, ils vont avoir un autre lieu de travail euh, comme toi, par exemple. Alors qu'avant, j'arrivais un peu à travailler chez moi, de moins en moins, j'ai de plus en plus de difficultés à travailler chez moi. Et puis, se recréer des espèces de faux horaires de bureau. Je pense qu'un des trucs les plus durs quand on arrive en thèse, c'est que. Enfin, c'est un des trucs les plus cool en même temps. C'est qu'on a une complète liberté. Sauf qu'on se rend vite compte que, bon, c'est bien d'avoir une complète liberté, mais en même temps, il faut se mettre au travail, quoi. Euh la thèse malheureusement elle s'écrit pas toute seule et en fait c'est dur de se donner un rythme, le plus dur c'est de trouver son rythme de voir quels vont être mes horaires de travail est -ce que, comment est-ce que j'arrive à m'accorder des week-ends au début de la thèse on peut avoir tendance assez facilement à prendre plein de vacances on a le temps, c'est cool à la fin de la thèse on a tendance à renier sur tout ça et je suis un peu mal placé pour parler de ce côté là mais avoir des horaires de bureau ça permet aussi de se dire bon, bah, quand on est chez nous on on ne travaillait pas. Et du coup, ça permet d'avoir deux espaces vraiment distincts, l'espace de vie, quoi, et l'espace de travail. Et vite, ces frontières-là, on peut les perdre en se mettant à retravailler chez soi le soir, etc. Quoi.
0: Et du coup, depuis la fin des trois ans, comment tu vis
1: Au chômage. Le, le... Mais je ne peux pas trop en parler. <rire> Parce que mon, mon, mon conseiller pôle emploi, il ne sait pas que je n'ai pas fini ma thèse, alors
0: mais t'as presque fini
1: <rire> j'ai presque fini
0: donc t'as toujours voulu faire une thèse quelque part l'idée était toujours en toi
1: alors je sais pas si l'idée était en moi mais j'avais pas vraiment d'autres idées euh, j'ai un parcours extrêmement classique enfin j'ai tendance à dire ça mais je pense qu'il est tellement classique qu'au final il l'est pas tant que ça dans le sens où, euh, pour le coup, je suis sorti du lycée, je suis rentré directement en licence, en licence d'anthropologie, mais euh, c'est quand même pas hyper différent de la sociologie. Euh, dès la fin de ma licence, je suis rentré en master, et dès que mon master s'est terminé, euh, bah, j'ai commencé une thèse. Donc j'ai jamais eu une seule année de coupure, et j'ai fait euh, tout dans la... à la suite. Et donc j'ai pas pris le temps de réfléchir à si je pouvais faire autre chose, je me disais, bon, les études, c'est sympa, vas-y, continue, tu verras jusqu'où tu pourras continuer. Bon, là, ma thèse est finie dans quelques mois, donc euh, je ne vais pas recommencer d'autres études, je crois. Donc il va falloir arrêter d'être étudiant à un moment. Mais c'est peut-être pas plus mal au bout de 9 ans.
0: Tu te considères toujours comme étudiant
1: bah, J'ai une carte d'étudiant, <rire> c'est... Ouais, je me considère toujours comme étudiant. Pourtant, euh, je suis passé de l'autre côté, je donne des cours. Euh... Mais ouais, bah peut-être aussi parce que quand on est en thèse, on pas... n'est quand même pas considéré comme un grand au sein du laboratoire, au sein des instances universitaires. Au niveau des rapports de pouvoir, des rapports hiérarchiques qui se jouent dans les enceintes universitaires, je pense qu'on est toujours considéré comme des étudiants. En plus, on est précaire, on est... Donc voilà, il y a tout ça qui se joue. Je pense que dans ce sens-là, oui, je me pense toujours étudiant.
0: Recommandations culturelles en lien avec ton sujet euh, Un film, un, une série, une émission, un livre
1: Bon alors, il y a un milliard de trucs sur l'autisme, mais est-ce que vraiment j'aurais envie de les conseiller euh, Tout n'est pas très bon. Ça joue toujours un peu sur la même chose, c'est toujours... Euh, un garçon autiste euh, donc c'est toujours un garçon qui va adorer euh, les technologies ou ce genre de trucs, il y a une série Netflix par exemple en ce moment euh, qui s'appelle
0: Atypical.
1: Atypical où c'est euh, un adolescent autiste qui cherche l'amour bon bah c'est un peu caricatural quoi c'est vraiment, euh... bon bah évidemment il a un intérêt hyper sélectif euh, qui est euh, « Les pingouins ». Et euh, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais... Euh, et donc euh, c'est vraiment euh, ce jeune garçon euh, un peu bizarre, euh, mais en même temps qui peut plaire aux filles. et Donc c'est une série qui est extrêmement hétéronormée, ou euh, qui continue d'alimenter euh, ce truc de l'autisme comme quelque chose de, de profondément masculin et qui me pose problème.
0: Merci à Adrien de m'avoir consacré du temps dans cette période difficile de l'écriture. Pour précision, le rapport de 2007 sur la situation des femmes handicapées dans l'Union Européenne, publié par le Parlement européen, montre que les femmes handicapées sont quatre fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles que le reste de la population féminine. Merci à Tilif, le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Merci également à celles et ceux qui m'ont donné leurs conseils pour la réalisation de ce podcast. Et enfin, merci à vous d'avoir écouté Tésar jusqu'ici. Vous pouvez me retrouver, m'envoyer toutes vos remarques et questions sur Instagram et Twitter at es ou par email tésar.es gmail.com. Si Thésar vous a plu, parlez-en autour de vous et envoyez et partagez l'épisode à vos proches. A très
1: vite, courage pour vos thèses, mais surtout pour tous les reste.